0: Lucas 12,13 Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança Mas Jesus lhe respondeu Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos, e disse, farei isto destruirei os meus celeiros, reconstruí-los ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Mas Deus lhe disse, Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Continuam bem dispostos a ouvir a palavra de Deus? Amém? Vamos orar então. Senhor, nós damos graças pelo privilégio de termos a fala ou as falas de Jesus registradas para nós. Nós damos graças pelas Escrituras, damos graças pelo Evangelho de Lucas, damos graças por este capítulo, damos graças por esta parábola. Hoje, Senhor, nós queremos nos expor, eis-nos aqui, abertos para ouvir-te. Senhor, nós esperamos ouvir a tua mensagem tal como ela é, sem filtros pessoais, sem barreiras, Ministra a todos nós, e santifica-nos mais uma vez, por meio da Tua bendita palavra. Assim nós oramos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Muita gente se aglomerava em torno de Jesus. Isto em vários momentos do seu ministério, em grandes cidades, em pequenos vilarejos. E este momento descrito na porção que lemos foi um destes, em que muitos se aproximaram de Jesus, se perceberem bem, no primeiro versículo deste mesmo capítulo está escrito, miríades de pessoas se aglomeraram, ou seja, Jesus estava cercado, um homem achou um espaço em meio à massa, furou o bloqueio, e se aproximou de Jesus, nós não sabemos quem era este homem, nós não temos o seu nome, Talvez um fariseu, talvez um homem importante entre os judeus. Nós não temos detalhes sobre ele. Mas este homem foi a Jesus e o chamou de mestre. O considerou com reverência, porque ele tinha algo que precisava ser tratado. E ele julgava que Jesus seria a pessoa certa para ajudá-lo em um impasse. Ele precisava de um mediador, ele precisava de um juiz. E ele queria que Jesus poderia... Interceder por ele Ou pelo menos Colocar-se entre ele E o seu irmão A narrativa Deixa bem evidente Para nós Que este homem tinha uma questão importante Ele tinha que discutir A sua herança familiar Talvez ele fosse o irmão mais novo E o irmão mais velho Talvez Não desejasse dar a parte Que lhe cabia ou talvez o oposto, no entanto ele tinha de qualquer forma dinheiro para receber, e ele precisava de uma voz de influência, uma voz de autoridade, alguém que o ajudasse, para que a questão familiar fosse resolvida, e para que a partilha fosse feita, partilhas são especialmente difíceis, eu não sei quantos de vocês já enfrentaram partilhas, eu como pastor já acompanhei algumas, a certa distância, eu não sei se vocês sabem, mas Martinho Lutero, o reformador, isto mesmo, ele morreu vitimado por um ataque cardíaco, por um infarto, quando ele estava na sua cidade natal, tratando da partilha entre condes, havia uma questão de propriedade que estava sendo discutida, Martinho Lutero estava lá para ajudá-los. E foi na sua cidade, com 62 anos, que ele veio a falecer. Bem, Jesus detectou algo no coração daquele homem. Isto é bem comum. Mesmo quando nós oramos e vamos ao Senhor, e temos algo em pauta, esperamos a ajuda de Deus, em um certo sentido esperamos que Ele intervenha, aquele homem tinha apenas esta intenção, que Jesus fosse ao lado dele até a sua casa e o ajudasse, mas Jesus detectou algo diferente, que havia naquele pedido uma outra intenção, ou algumas intenções, e que o coração daquele homem parecia estranhamente marcado por uma ambição, por uma cobiça, havia algo que ele desejava muito, e mais uma vez o Senhor Jesus, como em outras tantas, redirecionou a conversa, é muito bom quando o Senhor faz isto conosco, às vezes por meio de uma mensagem, da palavra de alguém, uma leitura das escrituras, estamos tão fechadinhos no nosso mundo, presos aos nossos interesses, queremos algo, vamos a Deus para que Ele nos atenda, antes da história, Jesus fez algumas afirmações, para redirecioná-lo, Jesus então afirmou, homem, Jesus não foi duro, mas Jesus foi direto, ao chamá-lo desta forma, homem, afinal, por que você me vê como um juiz? De onde você tirou essa ideia? E então, fez uma recomendação, tem de cuidado. E eu espero que esta recomendação nós também consigamos ouvi-la, que ela reverbere no meio de nós, que ela tome essa congregação, que ela alcance alguns que estão nos vendo à distância. Tem de cuidado, não sou eu que estou sugerindo isto, é o próprio Senhor. Tem de cuidado, fiquem atentos, prestem atenção. Guardai-vos de toda e qualquer avareza. Toda e qualquer avareza. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, definiu avareza como idolatria. O avarento necessariamente é um idólatra. O avarento é aquele que cultua o que não é digno de ser cultuado. É aquele que preza, estima, valoriza o que aparenta ter muita importância, até muito valor, mas de fato não tem muita importância e geralmente nenhum valor. E aqui há uma afirmação de Jesus muitíssimo importante. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Há três palavras no grego que podem ser traduzidas em português por vida. Uma é a palavra bios, de onde tiramos biologia, que é a vida que pode ser mensurada. Quantos anos você tem de vida? Quantos anos você tem de bios? Bios tem a ver com esta nossa existência no tempo e nas fragilidades que estão no tempo. Uma outra palavra é a palavra psique, que também está presente nesse texto. E esta palavra diz respeito aos intentos, aos planos da mente, aos pactos que são feitos, às preferências que são assumidas, mas há uma terceira palavra, e a palavra zoe, e esta é a palavra que aparece aqui, nesta afirmação de Jesus. E isto é muito importante, porque zoe é a vida que só Deus pode dar, em outras palavras, é a vida que Jesus pode oferecer. Vocês se lembram, João capítulo 10, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você não consegue ter vida em abundância, reunindo os seus esforços. Você não dá conta. Você não consegue providenciar para si mesmo, vida abundante. Nós a recebemos de Jesus. Quando ouvimos a sua mensagem quando somos alcançados pelo Evangelho, quando há uma radical alteração na nossa vida, quando deixamos de valorizar o que antes valorizávamos, e passamos a valorizar o que nem conhecíamos, passamos a valorizar o que tem importância, passamos a buscar o reino antes de todas as coisas, Zoe é vida abundante, vida completa, vida que é, verdadeiramente vida, vida que começa agora, e se estenderá por toda a eternidade, vida com Jesus, vida de alegria, vida de plenos prazeres, vida de completude, vida na qual não há ausências, vida na qual não há faltas, então o que Jesus disse? A vida abundante de um homem não pode ser conquistada a partir da abundância de bens. Notem aqui. Não basta que alguém tenha muitas coisas. Não basta que ele tenha muito dinheiro guardado. Que ele tenha muitas reservas. Que ele tenha abundância. Esta abundância não garantirá a vida abundante. Ou a abundância de vida. Nós pensamos assim? Geralmente você chega a esta conclusão. Este encontro de Jesus com este homem foi muito importante. E para nós especialmente providencial. Porque nós não pensamos desta maneira. E este texto é especialmente difícil para nós. Porque geralmente achamos que tendo mais, nós estaremos em melhores condições. Racionalizamos, pensamos de forma muito simples. Simples. Ah, se eu tivesse um pouco mais, então, todas as coisas se acertariam. E eu estaria numa condição muito superior à que eu tenho agora. Mas, Jesus chamou a atenção daquele homem e a nossa. Tomem cuidado. A vida abundante não pode ser conquistada a partir da abundância de bens. Mesmo que você tenha muito, e muito, e muito uma soma incalculável, ainda assim, você não terá como fazer esta compra, você não estará completo, Jesus prosseguiu, e aí sim passou a contar uma história, e esta história é muito conhecida, a maneira como ela é desenvolvida, é absolutamente perfeita, eu vou repetir o que eu sempre repito, Ninguém jamais contou histórias como Jesus, e esta mesmo breve é perfeita, nos seus detalhezinhos, e eu quero chamar a atenção de vocês para que nós os percebamos e os discutamos nesta manhã, porque alguns podem correr o risco de fazer uma leitura rápida e nem perceber o que está no texto, a história é mais ou menos esta, o campo de um homem produziu, e produziu muito, o momento da safra chegou. Este homem então fez todos os preparativos, talvez cevada, trigo, no nosso contexto, provavelmente soja, pensaríamos em soja. Mas houve uma safra recorde, algo que ele não poderia esperar, algo muito além das suas previsões. Ele tinha armazéns, silos já preparados. Mas eles não seriam suficientes para armazenar tantas coisas, tantos produtos, tantos grãos. Ele teve que achar uma solução. E ele recorreu ao seu próprio coração para fazê-lo. Ele fez um exercício de introspecção. Estabeleceu consigo mesmo um tempinho para um monólogo. E passou a conversar consigo mesmo. Eu já sei o que eu vou fazer. Já que os meus armazéns não são suficientes, eu vou derribá-los todos. Isto mesmo, vou chamar os meus funcionários, e agora mesmo nós colocaremos no chão. E eu vou contratar muita gente para que essas uh, ações sejam rápidas. Primeiro vamos derrubar tudo, e depois ampliar os espaços. E vamos levantar armazéns, depósitos muito mais amplos. E aí então eu terei como acondicionar tudo que eu tenho, Vou estocar o cereal. Vou guardar esses grãos. E eu os tenho em pilhas incríveis, muito grandes, enormes. Vou colocar tudo dentro destes armazéns. E depois de tudo guardadinho, aí eu continuarei dizendo a mim mesmo, ao meu próprio coração. Que bom, eu posso olhar tudo o que eu tenho. Que armazéns enormes, todos repletos, cheinhos que tesouro, que riqueza, e que segurança, eu poderia até dizer a mim mesmo agora, já que eu tenho todo o meu produto guardado, eu vou poder descansar, comer, beber, e me regalar, nós usaríamos talvez, brasileiros aqui, um outro verbo, agora eu vou poder relaxar, de forma completa, esta é a única parábola em que Deus aparece como um ator, dentro da história. Jesus, ao contá-la, o colocou em cena. Deus é quem fala nessa parábola. E aquele homem, que poderíamos até considerar como previdente, organizado, um homem de planificações, um homem inteligente, ousado, sim, derribar armazéns para reconstruí-los, um empreendedor notável, é, no entanto, chamado de louco, tolo. E a história segue. É mesmo? Você terá tudo guardado, mas você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. E todos os seus estoques. Para quem ficarão? Assim é o que tesoura para si mesmo. E não é rico para com Deus. Ora. Parte do poder dessa parábola. Está na narrativa de ações bem naturais. Por quê? Porque aquele homem que teve uma produção recorde, precisava tomar uma providência, e ele o fez. Se nós formos honestos, nós entenderemos as ações daquele homem como cabíveis. Ele fez o que tinha que ter sido feito. E poderíamos tentar nos colocar no lugar dele, possivelmente pensaríamos em alternativas. E você já pode ter passado por experiências próprias de trabalho, talvez não com as mesmas commodities, não com valores tão altos como os que parecem aqui por implicação no texto, mas talvez você já tenha feito algo semelhante. Então, a parábola parece descrever o que usualmente seria adotado como medidas corretas e até sábias, mas como eu disse a vocês, Jesus havia detectado algo estranho no coração daquele que pedir a sua ajuda, e é claro que esta parábola, ela foi contada para que este algo estranho viesse à luz, aparecesse, fosse detectado diagnosticado e tratado, a parábola ela aponta para a fragilidade, para a brevidade da vida, nós somos muito, muito, muito frágeis, ainda que não paremos para pensar nisto, e a nossa existência portanto é incerta, esta parábola ela nos provoca porque nós queremos ser como aquele homem, geralmente achamos que, quando temos um pouco mais, estamos mais seguros. O que essa parábola propõe a nós, é que discutamos quais são as nossas expectativas primárias, para não dizer as nossas primeiras ambições. E geralmente, nós pensamos na nossa segurança e no nosso prazer. E geralmente achamos que a nossa segurança e o nosso prazer serão garantidos pelos bens que temos. Pela nossa conta bancária, pelas propriedades. É muito difícil desconstruir isto. Porque os que estão perto de nós pensam assim. E nós também acabamos pensando assim. Ah, se eu tiver um pouco mais. Quando as minhas reservas chegarem a uma certa monta. Quando eu tiver um... Algumas casas, todas elas alugadas. E é claro que alguns fazem planos menos modestos, ou mais modestos, mas de qualquer forma, seguem como que apoiando o futuro, nas propriedades que possuem, nos bens que têm, ou no dinheiro que está guardado. E eu quero dizer a vocês, uma pessoa não precisa ser rica, para ser tomada por avareza, portanto esta parábola, não é direcionada para alguns, que têm mais dinheiro, que têm mais capital, porque alguém que tem menos, pode ser levado pelo seu próprio coração, a desvios semelhantes, a avareza está ligada, a uma apreciação, por algo, que, Fatalmente não poderá satisfazer. Talvez a curto prazo, mas nunca a médio e a longo prazos. Não haverá resultados. Então, mesmo os que têm menos se veem seguros por alguns instantezinhos, mas logo depois inseguros. E sabem o que permite que nós revisemos isto? é que na vida alguns de nós tiveram muito e repentinamente passaram a ter quase nada. E quando a, a esta experiência paramos para pensar na importância que atribuímos ao que possuíamos, ou à abundância que tínhamos. Mas há também o percurso inverso. Há os que tinham quase nada e passaram a ter muito. E estes também correm riscos. E também podem avaliar. Nem valorizavam tanto o pouco que tinham. Mas agora o pouco não é pouco, é muito. E este muito parece ter o poder de capturar o coração. E propor uma falsa segurança. Uma falsa estabilidade. Esta, portanto, é uma história contada por Jesus, importantíssima para nós. Porque nós temos que admitir que o mais natural é acharmos que o que temos nos dará segurança. Que o que possuímos hoje, que os bens que estão nomeados, escritura passada... Conta bancária, as aplicações, os investimentos em moeda estrangeira, seja o que for. Isto é que nos dará segurança para viver. E geralmente quando pensamos em segurança para viver, nós esquecemos que a nossa vida poderá sofrer uma interrupção a qualquer momento. nós somos iludidos, com a avareza, como que imaginamos um filme no qual não encontraremos nos créditos finais a palavra fim, achamos que seguiremos adiante indefinidamente. Eu pensei, por que estes que depositam, e talvez nós, que depositamos a nossa confiança nos bens que temos, serão sempre chamados por Deus de loucos, de tolos. E eu quero que vocês pensem a respeito, e avaliem os argumentos que eu vou colocar para vocês. Quando nós entesouramos para nós, ou seja, quando a vida de alguém consiste apenas nos bens que esta pessoa tem, Algumas coisas acontecem e essas constatações nós as precisamos fazer. A primeira delas nunca verá o suficiente. Mesmo que nós digamos bem, quando eu tiver 500 mil, esse dinheiro será suficiente. Porque a partir de 500 mil será natural que passemos a pensar em um milhão. Por que não um milhão? Riqueza exige mais riqueza se o seu coração fica voltado para o que você tem, este mesmo coração exigirá de você mais, e não haverá limites, você desejará mais, porque riqueza deseja riqueza, propriedades desejam propriedades, isto nasce num coração que está longe de Deus, pelo menos em alguns instantes, e instantes decisivos, e está tentando, achar está, achando, está tentando achar segurança para o futuro nos bens, no dinheiro, nos recursos normais. O outro ponto, quando alguns perseguem riquezas, geralmente se colocam numa posição de isolamento. E isto está aqui explícito na parábola. Em que momento aquele homem, aquele homem rico ou riquíssimo, menciona a sua família ou seus vizinhos, ou talvez outros empreendedores? Não há nenhuma menção. Bem, agora que eu tenho bastante, eu poderei repartir. Agora que eu tenho bastante, eu vou dar parte do que eu tenho. Agora que eu experimentei esta colheita recorde, eu vou repartir. Não. Intencionalmente na história de Jesus, este homem só pensa nele. Eu, eu, eu reconstruirei, eu restabelecerei, eu guardarei, eu pouparei, e depois eu comerei, eu beberei, eu relaxarei. Quando há esta falta de foco, e ficamos atentos apenas ao que temos, como que garantindo segurança a partir de alguns bens, nós nos isolamos. Casamentos são desfeitos por causa de dinheiro. Eles são desafiados. Eu falei para vocês das trajetórias de alguns que têm pouco e passam a ter muito, e de alguns que têm muito e passam a ter pouco. Muitos casamentos tragicamente não resistem. porque o Senhor não está presente, porque não há uma relação primordial com o Senhor, não há uma relação prioritária com o Senhor, número três, a confiança nos outros se perderá, quem de vocês já leu o Hobbit do Tolkien? Na história do Hobbit há o rei, o rei dos anões, e ele chega para... Tomar posse do castelo que pertenceu aos seus ancestrais. Então, por causa da sucessão dinástica, ele tem direito àquela posição. Mas ele encontra o castelo tomado por um dragão e por muito dinheiro. Moedas e moedas e moedas e moedas. E quando ele chega e entra no castelo, ele está são. Depois de ver toda aquela riqueza, ele passa gradativamente a adoecer e a sucumbir. E perde a sua sanidade. Porque a possibilidade de ter todo aquele dinheiro o enlouquece. O dinheiro tem este poder. De fazer com que adoeçamos e de fazer com que enlouqueçamos. Isso está aqui muito claro nos ensinos do Senhor Jesus. Porque quando temos muito, aí surge a principal e mais terrível das tentações. Como eu tenho muito, eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso mais de Deus porque eu tenho o suficiente, eu estou garantido. Tudo o que eu preciso, os meus bens me garantirão. Mas há um detalhe aqui na parábola. Como que aquele homem conseguiu ter o que ele teve? Talvez vocês não tenham percebido. Mas voltem ao texto. Logo no início da história, Jesus disse, o campo de um homem rico produziu com abundância. Ainda que ele tenha experimentado o resultado dos seus esforços e dos seus trabalhos, quem produziu? foi o campo, foi Deus, é importante que nós todos sejamos lembrados nesta manhã, que não há nada que nós tenhamos, que não tenhamos recebido do Senhor, recebemos tudo, se você tem bem, se você tem uma casinha de aluguel, duas casinhas, algo no banco, não foi você, Deus permitiu que você tivesse, Ele foi bondoso e generoso com você, para que você tivesse o que você tem hoje, isso está muito claro na história, sem a terra não haveria safra, sem a terra não haveria vida, não haveria nada, e quando nós estamos desfocados, desatentos, e nos esquecemos do Senhor, então corremos riscos seríssimos, e este é o principal deles, eu repito, afirmar eu não preciso de Deus, isto pode se dar consciente ou inconscientemente, há uma falsa segurança, quando achamos que temos o que precisamos, deixe-me contar algo a vocês, meu pai conheceu o Senhor, ah, já no finalzinho da sua vida, com 80 anos, ele foi batizado aqui com 81 e ele era um homem avarento e pobre. A nossa casa, uma casa pobre. Mas meu pai guardava um dinheirinho. E ele limitava bem o que tínhamos em casa para poder guardar sempre algo. E meu pai sofreu duas perdas. Eu vou contar só a vocês como foi a segunda delas. Meu pai deveria ter cerca de três mil reais nos dias de hoje, suas economias, um dinheirinho no qual ele confiava. Então, ele ia na caixa, porque ele foi funcionário público, foi um faxineiro de escolas públicas. E ele punha na caderneta de poupança esse dinheiro. E certa vez, em casa, aqui na Barbosa da Cunha, ele recebeu uma visita, uma equipe do banco foi visitá-lo, vocês já sabem, né? bancos não fazem visitas, mas foram uniformizados funcionários da Caixa Econômica Estadual, algo assim, muito bem preparados, aquele golpe muito bem articulado, seu Ernesto, o senhor é cliente da Caixa? Sim, sou cliente, então nós sabemos que o senhor tem um dinheirinho e o senhor tem um cartão, não tem? Ah, tem cartão, nós viemos aqui, porque o cartão do senhor não é válido mais, e nós precisamos trocar este cartão, entraram na casa, minha mãe acho que serviu um café, foram muito bem recebidos, ah, senhor Ernesto, senhor pode trazer o cartão? Meu pai foi, trouxe, eles com uma tesoura de forma muito rápida, trocaram aquele cartão, e cortaram um outro, e meu pai teve a certeza que aquele cartão que lhe pertencia, havia sido destruído. Mas o cartão verdadeiro, eles colocaram no bolso. Meu pai, depois de alguns dias, foi à sede da Caixa Econômica, no banco, onde ele tinha a sua poupancinha. E não havia mais nada. Não havia nem um real. Não havia nenhum sinal dos três mil reais. Meu pai demorou para entender que tinha sido vitimado por um golpe. E ele pediu que eu escrevesse ao banco e pedisse a restituição do dinheiro. Como um advogado faria. Ele pediu que o banco fosse responsabilizado. Eu fiz, já sabendo que não conseguiríamos nada. Eu escrevi uma carta, usei todos os argumentos possíveis, pedi, pedi que Deus me orientasse. E ele perdeu tudo. Tudo o que ele tinha. Isto foi algo muito importante na formação espiritual dele. Ele veio conhecer o Senhor, quando ele não tinha os três mil reais mais. Não houve faltas na nossa casa. E depois, sob a direção do Senhor, ele passou a ter de novo reservas. Mas a diferença é que ele passou a ter as reservas. Não eram as reservas que tinham ele. Entendem? Esta história não condena riquezas per si. O problema não é ser rico. O problema não é ter. Esta história não condena a ideia de fazermos planos. Precisamos fazê-los. Fazer planos. Ajustar as nossas perspectivas aos planos de Deus. Mas a questão é, a nossa riqueza, que peso ela tem, que importância ela tem, o nosso patrimônio, as nossas reservas, o nosso dinheirinho, como isto governa a nossa vida? A questão é como o que temos é direcionado, ou melhor, como o que temos nos direciona, nos conduz. A nossa vida, estou aqui para lhes dizer isto hoje, não pode ser, Sustentada, protegida pelo que nós temos Não importa quanto você tenha Não importa Você tem que estar livre desta dependência Você precisa confiar no Senhor Haverá o um dia e não tardará que nós estaremos com Ele Pensem no absurdo Você diante do Senhor Jesus que você deixou para trás, o que significará, uma vez que você esteja diante dele? Senhor, quero um, um, uma parte para o... Os... Senhor, possa investir no... não terá valor nenhum, nenhuma importância. É bom que homens trabalhem com as próprias mãos e vivam vida tranquila, o apóstolo Paulo escreveu. Mas nós precisamos estar atentos, para que a nossa segurança esteja no Senhor. Para que dependamos dEle. Os dias são maus, há instabilidades, há inseguranças. A nossa segurança precisa estar no Senhor. Ele fez promessas. O Senhor Jesus disse que nada nos faltaria. Aves são cuidadas, plantas são cuidadas. Pardais são cuidados, porque nós não seríamos cuidados. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós. Não nos dará tudo o que precisamos. Nós temos que estar atentos ao Senhor. Colocá-lo em primeiro lugar. Investir no reino de Deus, sem avareza. Alguns guardam para si e não investem no reino de Deus. Isto não pode acontecer. Não há como ter zoe, vida abundante, a partir da abundância de bens. Esta é a vida que queremos, a vida que só o Senhor pode oferecer. A vida completa, a vida que é verdadeiramente vida. Que o Senhor nos ajude e que a palavra dEle fique bem guardadinha. No meu coração, eu quero que ela esteja. E no seu coração.